Mi invitada el día de hoy es una persona a la que admiro y a la que sigo. Mía, bienvenida a Eva Talks. No, muchísimas gracias a ti, Eva, por invitarme. Ah, después de un rato, un preludio de cotilleo, <risa> ya estamos calientes para compartirles a ustedes. Muchísimas anécdotas, porque yo también admiro muchísimo a Eva. Así que ella me pregunta, yo le respondo, y por ahí a lo mejor yo te pregunto Por supuesto, también. yo creo que es lo que va a ser más interesante, nosotras dos juntas. Mía Astral, creo que todo el mundo conoce tu nombre. Es algo que has logrado en 12 años, bueno, en 10 años que llevas con tu, con tu marca. Yo además confieso que estoy suscrita a tu sitio web, eh, veo tus videos, escucho tus pronósticos, me pierdo a veces un poco, es la luna, no luna, y aparte me siento en la terraza de mi casa y veo la luna y veo uh -huh. todo lo que estás hablando. Pero lo que muy poca gente sabe de ti, y creo que me gustaría comenzar por ahí, es que tú llegas a Estados Unidos, tú eres de Venezuela, uh -huh. tú llegas a Estados Unidos con 200 dólares en la mano, uh -huh. y hoy, 10 años después, tienes una historia de éxito que contar. Cuéntanos un poquito más sobre, sobre ese comienzo tuyo. Bueno, para empezar, siempre aclaro que cuando yo me vine a Estados Unidos, yo no me vine por la situación económica de Venezuela y política. Claro. Uh -huh. Muchas personas piensan que fue así, que con esa oleada de personas que se fueron de Venezuela, yo también me fui. De hecho, en el momento que yo me vine a Estados Unidos, Venezuela estaba pasando, sin duda, por un momento muy difícil, pero no teníamos idea de lo que iba a pasar después. Yo llego en el 2008 y todavía en cuanto a bienes, servicios, productos, estábamos abastecidos. Y eso es importante entenderlo. Claro. Yo llegué un 29 de enero y tres días después empezaron ciertos apagones con la luz y ciertas cosas. Crecí con mis abuelos por parte de madre, eh, mi abuelo era un hombre muy trabajador y la cosa fue que yo me vine a Miami de verdad a hacer un curso de paralegal en la Universidad de Miami. Porque tú eres abogada. Porque soy abogada. En verdad, Eva, lo más cómico de la historia, porque se pone después un poco dramática, es que yo me vengo porque tenía roto el corazón. Y mi abuelo me dice, mira, de verdad, yo creo que esto no está funcionando aquí. ¿Por qué no te vas y conoces? Claro. Siempre has tenido la oportunidad de viajar. Mis tías todas viajaron mucho. Yo nunca quería viajar. Yo siempre quería quedarme en mi casa. Con ¿Y siempre cosas. tuviste esa capacidad, de esa elocuencia para hablar? No, eso sí. De hablar, sí, desde de pequeña. ¿Naciste así? Sí. Porque yo cuando te veo en los videos y como, te, como digo, te sigo, eh, escucho todo lo que tienes que decir, lo leo, creo que es un gran trabajo... Tienes una elocuencia, una forma de hablar, eh, una fluidez y un conocimiento y conectas con las personas. Pero sigamos hablando de, de cómo llegaste a Estados Unidos después de ese corazón roto eh, sí. que, que te sirvió la distancia para poder <risa> curarlo. Es lindo saber que el amor fue un gran impulso para muchas cosas claro. y no el amor de pareja en sí, sino la búsqueda en verdad de sentir como un hogar, amor de hogar. Y no me refiero a la familia, ni me refiero a cuatro paredes ni un techo. Creo que desde que nací, como nací en una condición muy irregular, mi mamá me tuvo muy joven, a los 14 años, sí. mis abuelos me crían, nunca sentía que estaba home, como donde quería estar. Entonces, por un lado era como, estoy estudiando, soy muy estudiosa, la campeona del concurso de memorización, de poesía, siempre hablando en público, pero no me sentía cómoda, era un rol. Claro. Entonces yo trataba de encontrar eh, esa sensación de, de home, en parejas, o sea, siempre tenía como un noviecito, alguien que me escuchaba, porque mi familia era mucho como, sé perfecta, estudia, destácate, y es muy curioso, me decían siempre, tu mamá está allá en Miami, estudiando, y tu mamá es un excelente estudiante. Me pusieron como ese techo de vidrio, 
al que yo miraba. Y eso es muy duro. Es muy duro es porque muy duro. yo no la veía a ella. Claro, porque entonces te están diciendo de una persona que no está contigo. No. Eh, y que, que no era está perfecta. presente. Y que era perfecta. Exactamente. Y tú, obviamente, en ausencia de esa persona, que no es que está muerta, simplemente no está, te tratas de convertir en Exactamente. ella. Exactamente. Y obviamente tú tratas de llenar ese vacío, que es muy constante en tu vida, con eh, pues parejas románticas. Es normal, porque uno sí. tiene que encontrar el amor. A ver, vamos a ver, tus abuelos te pueden querer mucho, pero es como ahora que yo soy tía, yo puedo ser una gran tía y puedo querer mucho a mis sobrinos y viceversa, pero hay algo entre madre e hijo... Que es único. O padre e hijo, que yo creo que eso no se lo puede reemplazar nadie. Entonces tú viviste con esa ausencia desde, desde muy pequeña. Entonces me imagino, sí. tú muy estudiosa, muy correcta, tratando de demostrar que tú podías ser tu madre. No solamente eso, que podía criarme, ser mi madre, estar pendiente, porque mientras todo eso estaba pasando, yo tenía est como estos dos escapes que al mismo tiempo me daban seguridad. Siempre una compañía y siempre los estudios, y seguir estudiando, y seguir aprendiendo. A todas esas, mis abuelos viajaban constantemente. Pasarían en mi ciudad menos de un mes, en un largo trayectorio de un año. Paraban dos días en la casa, se volvían a ir. hija única? De mi mamá y mi papá sí, pero yo me quedé en la casa con mis tías, las hermanas de mi mamá, que son como mis hermanas, porque cuando yo nací, una de mis tías tenía cinco y la otra tenía siete. No, claro. No eh, nos llevamos nada. Nada. Somos como hermanas, pero como prácticamente éramos, las, éramos tres niñas solas en esa casa. La visión de mi mamá que estaba estudiando en Miami, que se sentía como algo lejos y que estaba haciendo high school, bachillerato, terminando bachillerato y la universidad. Entonces, bueno, eh, después de la primera comunión, que fue un evento que me marcó mucho, porque mi mamá no pudo ir a mi primera comunión, porque estaba en finals, estaba terminando los exámenes. Claro. Y es curioso porque cuando lo conversé una vez con mi analista, me dice, la primera vez que te vestiste de blanco, para tu primera comunión, uh -huh. te dejaron embarcada, te dejó uh -huh. embarcada el amor de tu vida, que es tu mamá. Uh -huh. Me dice, no wonder, tú le tienes idea al matrimonio. <risa> ok, no vayamos por ahí. A ver, te puedes a casar ver. también de otro color. Sí, mira. no, es no, decir, no, sí. Pero el blanco sí, lo podemos simbólico. enterrar, ¿eh? es decir, yo sí. te entiendo que el blanco que Pero es un es color. Simbólico. Y una edad muy, muy complicada. Sí, muy Porque simbólico. Porque estás empezando una edad de adolescencia o preadolescencia eh, compleja, entonces en un momento muy vulnerable. Sí. Te pasa algo, sí, te dejaron ahí embarcada en, en el altar. En el altar. Pero después de eso, eh, lo que siempre me tiene era que todos los veranos iba a venir a Miami a estar con mi mamá. Uh -huh. Y venía todos los veranos, y creo que así fue que aprendí inglés, y yo iba con ella a la universidad. Ella estudiaba, de hecho, en FYU. Pero me gustaba, era como estar con una hermana mayor, ella tenía 18, 19, 20, pero nunca consideré mudarme a Miami, a pesar de que podía hacerlo. Ya cuando termino la facultad de Derecho, estudié Derecho, después hice dos posgrados, estuve en esta relación, donde yo pensaba que era The One. ¿Qué eh, edad tenías? En ese momento tenía 22. Con 22 años. Pero ya estaba graduada. No, claro, ya eres graduada, ya eres abogada, ya estás ya pensando. Trabajando. Y las mujeres tenemos una facilidad, que es algo muy nuestro. Uh -huh. Yo no sé si le pasa a los hombres, yo no soy hombre y nunca te lo van a confesar, pero tenemos la capacidad de, de en nuestras cabezas, imaginarnos ya conocemos a alguien, ya nos estamos viendo viviendo juntos, cómo va a ser el pastel uh -huh. de nuestra boda, nuestro vestido, nuestros hijos. Es algo que a esa edad uno se imagina. Yo cuando era muy pequeña jugaba a ser princesa. Me acuerdo que me ponía el pantalón de mi pijama como si fueran trenzas largas. Muy creativa, caía, Eva. Muy creativa. Eh, y obviamente mi esposo se iba a llamar John, porque <risa> todos los príncipes de los cuentos se llaman John, Prince John. 
Entonces, yo obviamente iba a casar con John e iba a tener cinco hijos. Y, y bueno, íbamos a vivir en, no en un castillo, pero en un chateau, ¿no? No pasó nada de eso, como sabes. No, yo Pero... no tenía esos sueños, Eva. Yo, de hecho, cuando era pequeña jugaba a ser detective. Ese era como mi afán. Pero sabes que te vería perfectamente de detective. De Iba a ser formas, detective. ¿eh? Abogado, detective, sí. no me queda ninguna duda. Pero no me imaginé, o sea, cuando estaba con, con este chico, yo no imaginé la, el pastel o el vestido, nada de eso. Para mí no era esa visión, para mí es home. Claro. Tengo la persona que me entiende. Uh -huh. ¿De dónde más voy a sacar a alguien que me entienda? Porque yo soy rara, soy distinta. Soy una nerd, me encanta estar encerrada con mis libros. La gente piensa que soy muy social o que soy muy extrovertida y no lo soy. Me ha tocado, con, con todo de mi astral me ha tocado abrirme mucho más. Pero quien me conoce y me conoce de Venezuela sabe que yo, de salir muy poco, eso sí, cuando salgo, salgo hasta donde ya no se puede salir más, hasta, la, hasta el otro día, pero de salir no mucho. Bueno, pero eso tenemos tú, algo en, tú y yo algo en común, porque mucha gente piensa que a mí me encanta salir. No. Y no es así, me encanta mi casa. Eh, y también otra percepción es que, obviamente, ¿a qué restaurante quieres ir a comer? Eh, ¿Quieres ir a Lululú, la, la, la? Y yo, bueno, yo soy feliz en, 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 en la cafetería de la esquina tomándome una sopa con pollo. Es decir, hay unas ideas que se van creando sobre uh -huh. tu persona que no son necesariamente reales, ¿no? Son parte de, como tú dices, un rol que tú tienes ¿no? con la gente. Entonces, Entonces, ¿qué le pasó a ese chico? Bueno, ¿Te lo, dejó? Que, lo que pasó con ese chico fue que un 16 de mayo, lo recuerdo, porque fue muy impactante. Wow. Fue muy impactante, un 16 y ese día cumple mi hermanita, lo okay. recuerdo por eso. Tuvimos una pelea el 15 de mayo y el 16 de mayo me dice, no vas a cambiar. Tú tienes esta tendencia a estallar, a, a aguantar y de repente estallar. Yo escribí un libro que se llama Relaciones y el primer uh -huh. capítulo se trata de eso, de la tendencia que yo tenía a estallar como un volcán. Y explico en el primer capítulo que el que hace el show termina recogiendo las sillas. O sea, tú no ganas nada estallando de esa manera, porque pierdes el argumento. O sea, una vez que ya empiezas a discutir de esa forma, con el tono tan elevado, así tengas razón, no la tienes, la pierdes. Entonces eso ha sido como un trabajo y yo creo que ya, no estoy en total dominio, pero por lo menos ya no estallo. Pero por lo menos reconociste que tenías sí, claro. una reacción que no te funcionaba y que no te hacía feliz. Pero eso lo trabajaste con alguien después. Sí, en muchas relaciones y también con <risa> alguien después. Pero bueno, el hecho fue que después de terminar con él, pasé de ese mayo hasta enero del año siguiente muy triste. Claro. Y mi abuelo me dice, no está funcionando, o sea, de verdad estás muy mal. Sí. Estás trabajando, estás estudiando, pero te veo apagada. ¿Por qué no te vas? Tú nunca has querido ir, pero vete seis meses. Solamente, que era lo que iba a durar el curso de paralegal. Pero apenas llegué acá... Llegué en enero, en abril, mi abuelo muere. Wow. Y yo llegué acá con 200 dólares porque en verdad aquí tenía casa, tenía todo. Pero cuando mi abuelo muere, como pasa desafortunadamente en muchas familias, empieza esta pelea por qué es de quién, quién se queda con qué, qué va a pasar con qué cosa. La única que no estaba casada era yo. Por lo tanto, era la única que no tenía como nada que reclamar y nada que pedir porque las, las otras personas estaban realmente invertidas en eso. Y llegó el punto en que, bueno, por una situación familiar, yo me desapego y digo, yo lo voy a hacer por mi cuenta, porque esto está muy complicado. Tengo que entender cómo me voy a quedar aquí en Estados Unidos, cómo voy a trabajar, qué voy a hacer. Mientras estoy como resolviendo todo eso, estaba terminando el curso de paralegal y una amiga me dice, hay, un, hay una vacante en un lugar de diseño de interiores, pero todavía no, tenemos que esperar que la chica que está allí se vaya. Y eso va a ser más o menos en septiembre. Y esto es abril, yo tengo que esperar a septiembre. Mientras estudiaba, estudiaba todas las noches, los sábados en la mañana, pero también entré en un restaurante a trabajar como mesonera. 
Y luego en septiembre, esta muchacha Priscila se va, yo entro y trabajaba como mesonera y también en el lugar de diseño de interiores. Y así, sí, mientras tanto, lo único que era home para mí, lo único que me acunaba era revisar los tránsitos de astrología porque siempre me gustó sí, y porque gustó. era parte de Y yo familia. leí en algún sitio que tu abuela sí. estaba como muy involucrada en todo lo que era el tema de la astrología. Sí. Y entonces tú obviamente, porque te voy a decir una cosa, en momentos de desesperación, es decir, yo no sé los datos, <risa> pero yo creo que cuando tú recurres a temas de horóscopo, y no estoy diciendo esto para que la audiencia no se confunda, yo no es que eh, soy fan de mía porque ahora estoy pasando una vida... No, yo soy fan porque me encanta y me encanta además cómo lo haces específicamente, muy profesional. Y me encanta el contenido y es como ver una televisión, pero dándote respuestas de muchas cosas. Pero es cuando hay una ruptura romántica, es cuando hay un problema grave de trabajo, que, o hay un problema familiar, que las personas sienten un gran vacío y que recurren a algo más, a tener una explicación de qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Entonces me imagino que en aquel momento tú, naturalmente, no buscándolo quizás, te sentiste muy atraída a algo que conocías y que te podía dar respuestas. Claro, lo que pasa Eva, es que la manera como funciona nuestro cerebro es que trata de hacer sentido de todo. Uh -huh. Tenemos referencia de todo. Por ejemplo, en este momento hay, una, hay como un video viral que dice que escuchas. ¿Escuchas Laurel o escuchas Jan? Ah, sí, lo he visto. Bueno, bueno yo, no sé. si, tú no, si tú no escuchas la introducción... Sí. Yo te coloco la grabación y tú no escuchas nada, ni una cosa uh -huh. ni la otra. Pero como uh -huh. ya has leído algo, lo asocias con una cosa con la otra. Uh -huh. Igual, en momentos de, de incertidumbre, lo que sé que esté pasando, necesitamos asociarlo con algo que tenga referencia en el pasado. No podemos estar en la nada. No funcionamos así. Eh, la corteza prefrontal está buscando todo el tiempo, tiene que tener sentido, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6. La realidad es que en, la, en momentos de incertidumbre hay cosas que no tienen sentido. Uh -huh. Hay tragedias que no tienen sentido. Sí. Y tú vas a tratar de buscarlo en sentido. De buscarlo, claro. Entonces tú Exacto. te acercaste a todos los temas de astrología. La gente usa la religión, usa diferentes uh -huh. cosas. Uh -huh. Para mí era la astrología, porque además cuando terminé con este chico, terminé al lado de un eclipse. Y en este momento hubo un eclipse en la zona del padre y muere mi padre, lo que es mi figura, mi figura paterna. No, no, no. Esto significa algo. Claro. Entonces empecé como a cazar patrones. Esto pasó aquí y eso significa que entonces ¿qué viene? Porque yo decía, no puedo estar en esta situación tanto tiempo. No, no duermo, no como, tengo dos trabajos, no sé qué va a hacer de mí. Dime, un eclipse, algo de que esto no va a durar para siempre. Y empecé a buscar, porque a pesar de que tenía el conocimiento y sabía cómo dibujar una carta astral, yo buscaba en internet, que en ese momento internet uno era como, ok, ICQ, yes, muy arcaico. Yo no encontraba ninguna página de astrología que me dijera algo, algo que me hiciera sentir bien. Y cuando habían páginas, eran sumamente complicadas. Primero, colores muy muertos, no era atractivo. Y empezaban a hablar de orbes y grados que yo entiendo, pero es como, ¿sabes? Dímelo y dímelo simple. ¿Va a pasar o no va a pasar o qué onda? Y fue cuando empecé a entender también que más que algo que va a pasar o no va a pasar, es influencia y tú ves cómo la usas. En ese momento también eh, me acerco una amiga venezolana que vive aquí, Gaby, y ella iba mucho al centro de cabala de North Miami Beach. Ya yo sabía de cabala desde Venezuela, pero en Venezuela no había centro. Y Gaby me dice, ¿sabes qué? Ir al centro te va a hacer sentir mucho mejor que entiendas las aperturas de las lunas nuevas y todo esto, te va a ayudar muchísimo. Empecé a ir al centro y definitivamente es una cuestión de creencia. Era un grupo de personas queriéndose sentir bien, sí suena como todo raro, pero cuando uno lo necesita, de verdad, lo que sea que haga el, el truco mientras no sea nocivo para tu salud, claro, sí, funciona. Así sea un efecto placebo, si es positivo, si es proactivo, si te lleva a actuar, funciona. Y de hecho, uno de los principios de la, de la cabal es la fórmula proactiva. 
tú pones a trabajar lo que tienes para llevarte a donde quieres. Y empecé a entender mucho más la astrología, que no era una predicción, era un punto de partida y tú lo definías. Además, tú tienes algo increíble que eh, tú das la guía a las personas uh -huh. para que, por ejemplo, la luna nueva, bueno, tienen las intenciones, uh -huh. escriban las intenciones, cómo tienen que escribir las intenciones, aparte los Insta Stories son fantásticos. Uh -huh. También das muchos tips de cómo sacar adelante tu empresa, qué mensajes de comunicación tiene que tener tu propia empresa, temas de romance, sí, pero es cómo utilizar la luna nueva, eh, qué intenciones hacer, qué cursos, qué talleres, das un montón de información y un montón de ayuda para que las personas tomen esa energía, tomen esa influencia y la sepan utilizar para su propio bienestar. Entonces, claro, sí, muchas veces también vinculamos la astrología con nuestro horóscopo. Uh -huh. Pero, ¿qué tan importante es el horóscopo? Eva, el horóscopo es importante siempre y cuando se ha explicado de dónde viene, te deje espacio para tu libre albedrío y para tu inteligencia. Tiene que ser redactado o explicado de una forma que te haga despertar ante lo que está pasando. No te puede dictar qué hacer. El horóscopo me parece también que es importante porque hay muchas veces y muchas personas que están en piloto automático y cuando lo escuchan dicen, ah, pero eso es cierto, claro. estaba pasando. Y ¿sabes qué? Si me siento un poco insatisfecha. Uh -huh. Pero como te digo, estamos en un momento donde hay mucha información me parece que hablar, incluso tú haciendo lo que haces, tú tratas de explicar lo que haces de diferentes frentes. Incluso un médico, un doctor, trata de explicarte lo que está pasando en tu cuerpo de diferentes maneras. Porque más que nunca, la persona necesita hacer sentido de todo. Entonces, yo te doy el horóscopo, no solamente cuando tú lees el headline que dice horóscopo de la semana. Por ejemplo, eh, lo que viene próximamente es Venus en cáncer, en sextilo urano en tauro, que en español es cómo yo me alimento o deseo alimentarme correctamente rompiendo patrones pasados, ¿ok? Uh -huh. Y yo le puedo explicar cómo, cómo me alimento yo correctamente de mis relaciones, pero creo que tienen que ser relaciones diferentes porque las que tengo ahorita son tóxicas. Pero, por ejemplo, di, di una clase sobre cómo la limpieza del intestino influye en la felicidad, uh -huh. porque el intestino es nuestro segundo cerebro. O sea, como que trata de explicarlo de diferentes maneras y aunque ellas estén escuchando... De los, de los prebióticos y probióticos, igual allí estoy despertando, el trabajo con la energía igual es un horóscopo, porque si ellas comen mejor son su predicción, mañana se van a sentir mejor, tienen más energía para lo que sea que se presente. Entonces no creo que sea solamente como esta semana, y yo muchas veces lo digo, les estoy hablando de esta semana porque es lo que ustedes piden, de siete días, pero esta influencia dura 13 días o 15 días, los tiempos son creados por el hombre. En este momento que me estás entrevistando aquí en mayo, tenemos alineaciones que de hecho dan para seis meses. Es muy duro tener que cortarlo de siete en siete, pero la gente lo quiere digerir así, lo entiendo. Pero siempre les digo como que, bueno, planifiquemos, porque esta influencia va a estar allá. Entonces lo que hagas aquí influye allá, como vamos a abrir la mente. Y a veces trato de abrírselas con otros temas que les son muy atractivos. Por ejemplo, las relaciones, el amor, el emprendimiento. Emprender es iniciar. La astrología nos habla mucho de soltar por un lado porque acumulamos, y de iniciar. Entonces, yo puedo explicar energía, por ejemplo, de una luna nueva o de un inicio de ciclo con un emprendimiento. Uno emprende en el amor, uno emprende en el trabajo, uno emprende mucha, de muchas maneras. Así que por eso lo doy con diferentes tipos de tips. La otra cosa muy hermosa es que como tengo 12 signos, tengo muchísimos temas de qué hablar. Por ejemplo, con Tauro puedo hablar de dinero. Cuando viene el mes Géminis, que ya va a empezar, hablo sobre técnicas de comunicación, comunicación en social media también. 
cuando viene el mes Leo hablo del talento, entonces tengo como todo en todo un magazine, como todo. Claro, tienes un, una, un una contenido. Sí. Es mira, muy terapéutico escucharte. Yo echo la mirada atrás y pienso en aquel momento en que tú estabas en mis dos trabajos. Uh -huh. eh, te empezaste a acercar a la cábala, a la astrología. Tú debes de pensar ahora que cuando tú hablas estás hablando también a muchas jóvenes mías. Sí. Te las debes sí. imaginar en la cabeza. Que están sí. pasando por esa situación y tú quieres también ser muy responsable de lo que estás haciendo porque sabes que aunque tengan otra edad están ahí y te están escuchando. Eh, en ese momento, ¿cómo nace Mía Astral? ¿Cómo nace el sitio web? Yo te voy a contar eso, pero déjame decirte algo Dime. de lo que acabas de mencionar. Me lo imagino tanto, tanto, o sea, me las imagino tanto, tanto, que cuando, antes de empezar cualquier audio, yo puedo imaginármelas en el trabajo escondidas, escuchando lo que está pasando <risa> en el día, porque yo también lo hice alguna vez. Claro. No escuchando astrología, pero yo escuchaba, por ejemplo, las clases de mi profesor de cabala, de Ariel, yo las bajaba y las escuchaba por audífonos cuando el, el jefe no estaba en la oficina. O sea, me escondía y las escuchaba. Me las imagino así, me las imagino en el piso de su cuarto, de su baño, tristes. Me las imagino en todas las situaciones que uno ha pasado. Y por eso siempre trato de que, de que sea divertido, de que sea elocuente, de echarles chistes, de sí. que se rían, porque también el recurso... A mí me encanta cuando le pegas a la mesa. Hoy me dijeron que, que tenía que dejar de pegarle no, no, a la no, mesa. No, 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 por mí, deja, por mí sigue pegándole a la mesa. Pero es que es un cambio. No, yo te entiendo, ¿viste? Ese sonido, es decir, yo cuando escucho, es un cambio, viene la luna, póngase las pilas. Yo muchas veces he escuchado mi propio horóscopo y es, Géminis, ponte las pilas. Y yo, mía, me está diciendo que me ponga las pilas. Dios mío, tengo mucho que hacer. Y es que a mí me encanta sentarme afuera en la terraza de mi casa con audífonos. Y lo escucho. Y, y, y creo que el trabajo que haces es muy especial porque además de ser informativo, es muy terapéutico. Uh -huh. No sé, Sabot, o quizás por todo lo que tú viviste. También puede ser. Te puedes identificar con el dolor de las emociones que no tienen medida. Porque si te duele la espalda, pues te duele la espalda. Del 1 al 10, ¿cuál es su dolor? Bueno, puedes ponerle 7, 6, 9, 10. Si te fracturas la mano, te la fracturas. Pero cuando te fracturas las emociones... No, sí. Necesitas a alguien que te sí. acompañe. Es, es, es... Muchas personas me dicen, no es demasiado contenido, no es todos los días. Yo digo, pero es que estoy ahí a lo largo del camino todos los días. Cuando yo estaba en esta situación, las clases de cabal eran una a la semana. Cuando yo entro en el centro y me dicen, existe Yucábala, que es la, la, el web, website, yo tenía clases de Ariel guardadas de archivos y yo escuchaba por lo menos una al día. Y en este momento, aquí en el 2018, yo todos los días estoy estudiando. Pues ya no necesito la voz de alguien como para sentirme bien. Ya eso, uh -huh. I'm done with that. Pero cuando se me acababan las clases de Ariel, yo decía, ¿de dónde lo saco? Uh -huh. Escucho otra, o sea, la misma de, de hace dos semanas, porque me sentía sola. Y yo me imagino que muchas, cuando yo el fin de semana no entrego nada, es como que ya, porque me lo escriben y me dicen, ya, ya, ya es lunes, ya vamos para el lunes, algo, danos algo. Algo. ¿Tú sabes danos cuando, algo. Que sí. yo siempre pensaba que había una sobresaturación de, de videos, sobre todo cuando nació Snapchat, que todo el mundo subía toda su vida, ¿no? Video, video. Pero you are a business. Yeah, it is a business. Ok. Tú eres un ejemplo de entrepreneurship y de cómo una situación donde la gente se puede sentir víctima ¿Tú la tomaste para arreglar lo que tenías que arreglar y ser un ejemplo de que todo se puede hacer en la vida? Porque hoy se cumplen 10 años. 10 años, uh -huh. años de, de mi estado. ¿Cómo nace el sitio? ¿Cómo nace, ¿Cómo nace este personaje? Que para mí, a mí, a mí no me importa si tú eres mía, mía astral. Uh -huh. Para mí tú eres mía. <risa> bueno, 
si supieras que al principio, cuando tendría... Primero que nada, yo tuve mi primera computadora empezando la universidad. Que eso es mucho decir porque en este momento cualquier niño tiene su iPad. O sea, ni tú ni yo somos nativas de tener un device en la mano y saber cómo funciona. Correcto, sí. Mi primer celular lo tuve ya en, terminando la universidad. Entonces no era mucho de, de estar como buscando en internet, para mí era como otro mundo. Ya por supuesto, trabajando como abogado, utilizaba internet, sin embargo, no era algo de que en mi celular estaba buscando. Pero sabes que siempre he tenido diario y siempre he escrito. Y descubrí un lugar que se llama Fotolog, se llamaba Fotolog. Uh -huh. El juego de Fotolog era subir una foto al día con tu pensamiento del día. Hay gente que montaba una foto y montaba una canción. Yo montaba una foto del día que no era una foto mía y eso creo que es algo que todavía tengo. Que por mucho que siendo una marca personal, si eres inteligente y tienes una marca personal, tienes que mostrarte para que la gente uh -huh. pueda tener un vínculo contigo. Uh -huh. Pero yo todavía soy mucho de mi vida privada es mi vida privada. Y no claro. creo que pase nunca algo. Mis amigas me dicen, en serio, y si sales embarazada y cuando te cases, yo de verdad, yo no creo que pase algo lo suficientemente emocionante como para venderlo por mi talento. O sea, una claro. cosa es el talento y el trabajo y otra cosa muy distinta es lo único que me queda, que es la vida privada. Entonces yo montaba fotos de gráficos que me gustaban y ponía la alineación del día en mi manera muy adolescente de pensar, entonces era la alineación del día con la foto y un pedacito de una canción porque siempre me encantaba la música. Luego viene Blogspot, que se llamaba Blogger. En Blogger, tú no solamente podías escribir, sino que podías tener un header. O sea, tu, nombre, tu lugar podía tener un nombre, no era Fotolog, tenía un nombre. Y tenía una portada, y tenía colores, o sea, es todo lo que era el código HTML. Y si conocías código HTML, podías cambiar la tipografía, me empecé, yo dije, Dios mío, esto es maravilloso. Te vas hacia la parte de atrás, al uh -huh. backdrop, y es The Matrix. Uh -huh. Entonces empecé a estudiar el código HTML, terrible, porque es muy complicado. Sí, es muy complicado. Pero igual empecé a escribir. Y cuando me dicen las del equipo, vamos a hacer un evento de los 10 años, me puse a buscar, lo tengo guardado en mi celular, encontré entradas del 2008. Tengo entradas del 2007, 2008, 2009, de astrología. Tengo Increíble. muchos años escribiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando me mudo acá y empiezo a utilizar todo esto, se pone de moda Tumblr. De acuerdo. Y en Tumblr tú podías compartir, tú haces, haces como un regram, lo que ahora es un regram. Y mis amigos empezaban a compartir todo lo que yo ponía de astrología. Y una amiga que trabajaba en una agencia de publicidad me dice, ya tú tienes Twitter, pero lo tienes privado. ¿Qué tal si tú empiezas a hablar un poco de eso? ¿Sabes? Cortito, de lo que está pasando. Pero tienes que hacerlo público. Yo, ay, no, qué pena, Dios mío, público, cualquier persona me va a leer, qué pena. Y que y me dice, redireccionalo al blog. Y yo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué es eso? Lo empecé a hacer y ponía astrología y música, porque son dos pasiones. Y de repente empezó a venir, a, ella medía el tráfico que llegaba a la página de Blogger. Me decía, esto es, algo está pasando. Tienes que tener un nombre. Y yo, no, hombre, chica, no. Se va a llamar así Casa 8, se llamaba. Porque yo tengo la Casa 8, de la verdad soy de acá al full, de planetas. Entonces me dice, no, 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 tiene que tener un nombre. Tiene que ser de una o dos palabras y tiene que ser cachi y tiene que tener un color, y yo bueno, bañándome un día dije, ok, mía, mía María, María, es astral, mi astral, tiene que ser morado, fue lo único que le pedí, morado o rosado, y bueno, ella empezó a cambiar todas las cosas en Tumblr, y si tú vas a Tumblr y lo consigues, está como estaba, claro. hace ocho años atrás, increíble, exactamente, entonces ya después Tumblr no daba, y no nos funcionaba, y se veía muy no profesional, y en abril del 2011, recuerdo, con la luna nueva en Aries, 
nos mudamos a WordPress, cosa que fue terrible porque teníamos que migrar un montón de contenido y se perdió muchísimo. Qué pena. No, pero sí, no. Pero pasa. Ahora es peor porque me estoy mudando a otro lugar, estamos haciendo un cambio de página uh -huh. y ha tardado más de un año en salir porque la migración del contenido es tanto contenido. Si al día salen más o menos cuatro o cinco artículos, imagínate cuánto sale en un mes nada más de, de información. Y no queremos que nada se pierda porque la astrología es mucho de grados matemáticos y lo que está pasando ahora tiene un antecedente for sure. O sea, sin duda tiene un antecedente. Como en, en, como en leyes tiene una jurisprudencia. Eso va a influir más adelante. Entonces, bueno, hicimos la migración. En el 2011 sale en WordPress y ya tenía como tonos blanco, negro, dorado. Ya era como más formal. Y ya ahí ya estaba pensando en la agenda, en todo eso. Y así fue como empezó la página web. Creo que fue todo muy orgánico, pero también tuvo mucha chispa. Y sabes que Eva, era tan joven y tan joven aquí en Estados Unidos de que tú sabes que estás en otro país, pero no sabes como que si es una compañía y los impuestos y tú te atreves a todo porque no tienes referencia de nada. Claro, sí. Me lancé, te lancé, me lancé y sí. hiciste lo que tenías que hacer. Yo ¿Mm? creo que es un gran ejemplo para, como te digo, la gente que a veces tiene tanto miedo, porque es que es miedo ser emprendedor, da mucho miedo. Uh -huh. No es para todo el mundo, pero como tú dices, bueno, también habías estudiado, uh -huh. tú bien lo has dicho, tú pasaste muchos años de tu juventud, bueno, eres joven, sigues siendo joven, uh -huh. pero pasaste muchos años de tu niñez, eh, quizás refugiada en los libros, uh -huh. porque no te sentías más cómoda, pero estudiando. Uh -huh. Y hoy, claro, cuando la gente dice, yo quiero hablar como mía, eh, bueno, pues tienes que echar la vista atrás y también estudiar y prepararte, porque es mucha preparación. Sí. Diez años se dicen fáciles, pero tú has logrado el tener una audiencia impresionante y que te sigue, que es muy leal. ¿Qué es lo que la gente te dice? ¿Por qué, por qué, por qué enganchas? Yo sé por qué enganchas conmigo, pero ¿por qué tú crees que tú enganchas con la gente? Porque no había nadie como tú, para empezar. Porque además todos los astrólogos que aparecían en la tele, sin mencionar a ninguno, yo que crecí aquí en Miami, bueno, ¿qué quieres que te diga? Lucían un poquito <coughs> particular. Pero de pronto tú llegas. Uh -huh. Tú eres una chica, además muy fashion, te gusta la moda, uh -huh. eh, uh -huh. con tu pelo, guapa, atractiva, eh, muy elocuente. Eh, you were like a breath fresh of air, ¿no? En este mundo. Yo creo que lo que engancha es que soy como cualquier, como cualquier persona. Creo que los astrólogos anteriores tenían estas capas y este look que sí. era como algo inaccesible y también ponían la astrología como algo... Igual que la cabala, uh -huh. la tenían como si fuera para una élite de personas uh -huh. y si no la entiendes, bueno, no eres parte y puedes utilizar la predicción, pero nosotros tenemos el poder porque somos los que leemos lo que está pasando en la partitura. Y para mí es algo como, yo te lo digo de la manera más simple. O sea, como, como me lo explicó mi abuela, era muy simple y tan, tan del día a día que yo recuerdo cuando yo vivía en casa de mi abuela y ella, si ella estaba en el apartamento, o sea, estaba en, en la ciudad y venían amigas, ella se sentaba con nosotros y nos, nos contaba cosas súper densas de la manera más simple posible. Ella fue docente toda su vida y ya mayor, de cuarenta y tantos, estaba, ella era directora de un colegio. Pero siempre, con, siempre mantuvo como esa manera de explicarte peras y manzanas y esta es la forma. Entonces yo creo que esa situación de tomar contenido denso y hacerlo simple, de explicártelo para qué lo puedes usar, porque esa es otra cosa. Yo siempre he considerado que si vas a aportar algo, Dime cómo me lo puedo llevar, o sea, la cajita para llevar. ¿De qué te serviría a ti que te dijera que Urano acaba de entrar en Tauro y esto va a ser así, así? Pero tú me decías, ah, ¿y yo? ¿Y qué hago yo con eso? Y la otra cosa es que entiendo mucho la urgencia de inmediatez. Porque tampoco te sirve que yo te diga, Eva, 
Urano va a hacer esto y Júpiter esto, y en un año tú vas a lograr esto. Y me dices, ¿y hoy? Porque queremos, queremos llenar un vacío hoy. Entonces yo siempre trato de, de con el trabajo, y con, incluirte a ti en la responsabilidad, ¿qué vas a hacer tú hoy para cumplir con esto, para sentir esto, para canalizar esto? Y a, a la gente le encanta que le pongan retos, que no son grandes retos, es hoy cómo te vas a sentir bien por ti. Y está lo que digo yo que es una fórmula mágica, que no es mágica en lo absoluto, es muy realista, que cuando tú haces algo por y para ti, no puedes sino sentirte bien. Y sentirnos bien es adictivo. Claro, es una liberación de serotonina que te hace sentir como I'm in charge. Y esto es diferente, ya no me siento víctima de las circunstancias. Y mi trabajo constante todos los días es you're in charge. Tú estás a cargo, tú estás a cargo, tú estás a cargo. Es como si todos los días le diera una medalla a cada una de las personas le dijera, ajá, yo también, vamos a hacerlo, vamos a darle. Y entonces creo que la gente se emociona y se pone retos. Como tú me mencionaste antes del podcast, me lo han mencionado muchas personas y yo estoy totalmente de acuerdo, a veces necesitas un break, porque es mucha información. Sí, es mucha información, necesitas un break, pero te voy a decir, ahorita es un break, pero es el día que tú entras, si yo entro un día y tú no has puesto información el día que yo lo necesito, uh -huh. we have a problem. Yeah, I know. Es pero por eso siempre hay información. Pero el hecho es que, por ejemplo, algo que aprendí, aún en, mi, en lo que tú dices que es mi corta edad, si algo aprendí en el último año, es que la astrología, así como otras herramientas, son fuentes de sobreanálisis para las personas. Tú me dices, yo soy Géminis, eh, pero mi ascendente es Sagitario, y mi Venus está en Virgo. Hay personas que tratan de buscar todos los horóscopos para escuchar o leer lo que quieren, ¿ok? Para encontrar su respuesta. Entonces, si algo aprendí el último año es que yo no quiero ser fuente de ansiedad, Ajá. y de sobreanálisis, sí. porque me pasó a mí, imagínate, si yo trabajo uh -huh. analizando patrones todos los días, cuando hay algo en mi vida que no tiene nada que ver con la astrología, que yo me estoy preguntando una vez más, ¿cómo hago yo esto? Yo tenía la tendencia, porque así funciona mi mente, uh -huh. de sobreanalizar. ¿Qué es lo que yo te iba a preguntar? Porque yo me pongo a pensar, bueno, imagínate, tú te levantas por la mañana y un día decides que vas a tomar decisiones, uh -huh. bueno, decisiones serias de vida, personales, románticas, profesionales, sin consultar absolutamente nada. Es decir, your gut, tu uh -huh. intuición. Porque yo creo que tú eres una persona muy intuitiva y espiritual y tienes ese, ese don, porque yo creo que es un don de la vida. Tú también tomas tus propias decisiones. Sí, tomo decisiones para mí. Cuando son decisiones, por ejemplo, de contratos, uh -huh. sin duda, y te lo digo por, por experiencia, yo pensaba que conocer las reglas me permitía moldearlas. Pero las dos veces que firmé contrato con Mercurio Retrógrado me fue muy mal. De verdad. Yo tengo una amiga que no hace ningún negocio y no firma nada en Mercurio Retrógrado. ¿Te asombrarías la cantidad de personas en, en lugares de poder? Y sobre todo también personas que manejan propiedades, como traspaso de propiedades. Le tienen mucho respeto a Mercurio y me preguntan. Hay muchas personas que piensan que solamente se consultan conmigo el corazón roto, esto, lo otro, pero... Hay personas que tienen como un buen puesto, su capacidad de poder, y es, son consultas acerca de... ¿Cuál es el mejor momento para la movida estratégica? ¿Cuándo es el mejor momento para entrar en este grupo o salir de este grupo o cautivar a estas personas o ofrecerles el negocio o hacer el pitch, pedir la inversión? Y definitivamente Mercurio Retrogrado es no joke. Uh -huh. Te lo juro, yo soy la primera que soy muy escéptica. Yo soy de las personas que digo, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo no, nunca he querido ser y no quiero crear personas que digan, es que Mercurio Retrogrado él va a volver. O, no importa, porque con el eclipse todo se va a aclarar, tú tienes que hacer tu parte, no queda ninguna duda. Pero sí me pasó dos veces que firmé con Mercurio Retrógrado y, y no ha ido nada bien. 
Pero cuando tomo decisiones que son emocionales del corazón, tenía que apartar completamente el análisis. Porque precisamente por analizar constantemente fue que me costó mucho superar una situación muy difícil. Porque seguía analizando. Y al, al analizar hay que encontrar un culpable, Eva. Hay que encontrar una responsabilidad, hay que encontrar un culpable y hay que encontrar cómo se dio todo esto. ¿Cómo cooperé yo a que esta situación se diera? Y hay un punto en que sí. Pero hasta el mismo Freud lo dice. Buscar el momento donde se instaló un patrón o donde se cometió el error para empezar no tiene sentido. Un terapeuta puede tratar de llevarte a ese lugar durante años para que estés, lógicamente, en un sillón y estés pagando consulta. Claro. Pero como coach, los coaches son muy distintos a los terapeutas, psicoterapeutas y analistas. Es como que, ok, pasó... Tenemos una idea de dónde viene, pero ¿qué tenemos en este momento para movernos hacia adelante? Porque seguir mirando hacia atrás no tiene sentido. Lo que causa es lo que llamamos en coaching la sobreidentificación con el problema. Cuando tú hablas mucho de una situación, te sobreidentificas con eso y después lo conviertes en parte de tu identidad y no te lo puedes sacudir. Seguramente has conocido a una persona que dice, bueno, pero es que como yo soy así, ya que puedo hacer. O dicen, Exacto. es que yo soy divorciada, o es que yo tengo esta edad, ya esta edad yo no voy a emprender. Se sobreidentifican con una condición que no necesariamente es una realidad, o sea, que no necesariamente aplica, porque en estos momentos tú y yo nos podemos quedar asombrados de que, mira, Luis Hay, que en paz descanse, murió de 83, tenía novia en los 82, así que no hay, no hay excusa, ¿no? A ver, mía, sí, pero yo no voy a esperar hasta los 75, no. entonces eh, tampoco es que estamos eh, desesperadas por casarnos. No, pero es un pero, ejemplo de que la gente sí. se sobreidentifica sí, sí. con una situación que no está fluyendo, pero ¿qué mantiene la identificación? Eva, el análisis. Porque si tú, obviamente tú quieres analizar muchas cosas en tu vida, pero cuando se trata de sentir, o de una situación que te está pidiendo sentir, el evitar sentirlo te va a dejar en el mismo lugar, y tú vas a hacer un montón de cosas afuera. Vas a salir a conocer personas, vas a tomarte el jugo verde, vas a hacer yoga, y vas a sentir que estás haciendo mucho y que estás cansada de hacer mucho. Pero internamente estás en el mismo lugar hasta que te atrevas a sentir. Y, por ejemplo, nuestros padres no tenían el constante sobreanálisis que tenemos ahora ni el bombardeo de información. Eva y ellos vivieron su vida, un poco más ignorantes de todo lo que pasaba, pero vivieron su vida. Yo sí creo que hay cosas que tenemos que analizar, pero hay otras cosas en las que a lo mejor no tengo que saber. Al final del día, conocerte a ti, conocerte cómo funcionas, es la mejor herramienta. Yo te podría decir, Eva, hay toda esta variedad de adaptógenos que te pueden ayudar a vivir mejor. Pero tú dices, mira, yo me alimento bien, yo no necesito eso. Quizás en unos años nos damos cuenta que también era una manera de distraernos. Uh -huh. yo, leí, yo leí una, una publicidad que decía, ¿será que es momento de probar la pasta de dientes con carbón sí. o de sentarme a enfrentar mis verdaderos problemas? Porque tenemos tantas cosas que hacer ahora y que probar, y mascarillas y esto y lo otro. Y, y técnicas, herramientas, la astrología, la numerología, hay un momento donde uno dice, ok, eh, ¿hasta qué punto es herramienta y en qué punto se convierte en una distracción? Y eso es algo que yo he estado trabajando mucho con mi audiencia, porque no quiero ser, uh -huh. no, primero que nada, como tú dijiste, yo estoy muy consciente que a mí me deben escuchar niñas de 13 sí. como señoras de 70. Y aparte de situaciones que tú no sabes en las Exacto. que están. No, yo solamente eso hay que respetar mucho que son de sí. diferentes países. También. Y que tengo que respetar las diferentes culturas. Entonces, por ejemplo, cuando he hablado de ditos, que es un tema muy hablado, lo único que yo he dicho es el jugo de apio, 16 onzas de apio por la mañana. Porque es algo que lo puede tomar un niño de 7 años, una señora de 75, y no va a hacer daño. Tengo muchas otras técnicas, he estudiado muchas otras cosas, pero cada cuerpo es distinto. Entonces hay que tener mucha conciencia social de lo que uno está diciendo, cómo lo está diciendo, y hay muchas personas que, por ejemplo, que están en el exclusive y me, me escriben y me dicen, sé más específica, 
eh, o ya hablaste de esto, o habla de lo otro, y es que no entienden que uno tiene una responsabilidad con personas que están en diferentes posiciones. O sea, como que es esto que tú dices, de que ven a mía como mi astral, no entienden que detrás hay un trabajo de muchas personas, no en cuanto a contenido, pero de estructura, que por otro lado no siempre estoy en redes, estoy en reuniones, y con abogados, y con productores, y con la contabilidad, y al mismo tiempo estoy pensando en, quiero entregar esto, tengo muchas ganas de entregarlo con el mismo entusiasmo de cuando tenía 24, pero tengo que tener más cuidado, entre más crece, más, más cuidado, cuidado que tener, debes más, tener responsabilidad más responsabilidad social, mucha más sí. credibilidad. Exacto. Entonces también tienes que tener mucho cuidado, me imagino yo, porque tú puedes decir, bueno, las condiciones astrológicas uh -huh. eh, van a tener esta, esta resolución o este impacto o esta influencia en este próximo periodo. Ok, pero si tú te quedas en tu casa, eh, si tú no haces las cosas que tienes que hacer, tú no puedes después escribirle a mí y decirle, bueno, mía, er, tu pronóstico de la semana pasada no me funcionó tan bien. Eh, bueno, un segundito. Como tú dices, tú quieres ser una herramienta y también que la gente entienda que eso tienen que utilizar para cada claro. caso y para cada situación. Tú no puedes... O sea, lo que pasa es que, claro, cuando tú estás hablando con las personas, yo siento que tú estás hablando conmigo, uh -huh. como si estamos sentadas aquí. Uh -huh. Y la gente se debe de imaginar eso también, ¿no? Es lo que es, es parte de tu atractivo. Pero la realidad es que tú le estás hablando a muchísimas personas. Exactamente. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú más deseas? Porque ya has logrado bastante. Hablo en conexión con la gente. Haces conferencias uh -huh. que deben ser muy, muy bonitas. Uh -huh. Viajas por diferentes lugares. Pero ¿qué te, gusta, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué no estás haciendo quizás ahora? Lo que me gustaría lograr es llegar a un punto donde quizás no tenga que generar absolutamente todo el contenido para poder enfocarme en trabajar, por ejemplo, en empresas en motivación, o sea, como coaching corporativo, poder dar muchas más charlas, porque me parece que el contacto con las personas y que te vean es otro impacto. Y también, por ejemplo, en el último año he tratado de involucrarme con fundaciones. Otro tipo de movimientos, donde ya no sea únicamente lo personal. Trabajo mucho a nivel personal, pero quiero algo más colectivo. Para eso tengo muy claro que me falta claro. crecer mucho más, que me falta crecer como empresa, uh -huh. eh, pero también tengo otra cosa muy clara, Eva. Y es que han sido 10 años donde, también por la situación de ubicarme en un país que no es el mío y por mucho que uno tenga mucho tiempo aquí, no es tu país. Y te adaptas como persona y como empresa a muchos requerimientos que en el país que uno nació no, no estaban. No es fácil. Pero también tengo muy claro que así como quiero crecer, en el 2017 tuve una experiencia un poco fuerte, quizás me la tomé yo un poco más fuerte por el sobreanálisis. Sale este libro, sale esta conferencia de esa situación. Y dije, siento que lo más importante para mí es tener metas personales. Uh -huh. No me refiero exactamente a un matrimonio vestido blanco, pero he dado a luz cinco hijos. Entonces sí. ya empiezo a pensar Te entiendo. en otras cosas. Te no te quiero entiendo. que me llegue un momento donde diga, de verdad, le di a todo el mundo, mi ascendente es Pisces, y la cosa con Pisces es que quiere que todo el mundo esté bien, pero se anula. Y mucha gente piensa como que no, mía, no se va a anular. Mírala, está llena de energía, hace mucho ejercicio. Pero ustedes no saben, o sea, la gente no entiende que cuando uno se entrega al trabajo de cierta forma, sea por llenar un vacío, demostrar algo o superarte, hay un momento donde tú dices, muy lindo esta, muy linda la conferencia. Mira, vinieron 5.000 personas, pero ¿sabes qué? Me fui a comer sola a mi habitación. Cuando este tipo de cosas suceden, 
cuando las personas que tú más amas están teniendo situaciones que no son glamorosas, que un comentario como, al, al papá de mi esposo, el papá de mi esposo está enfermo y tengo que estar ahí, a mí me causa más bien como, yo quiero eso. Eso que para ustedes es un pesar. Yo quiero eso. Lo que mucha gente ve como glamour, como qué maravilla y como te, mucha gente te sigue. Al, en la realidad, lo que tú quieres es tener alguien con quien compartir, que te digo, con quien formar un equipo y una unidad. Entonces, al pan pan y al vino vino. Amo lo que hago, lo que también es una gran debilidad. Porque si tú me preguntas qué prefiero hacer yo, yo prefiero quedarme grabando, escribiendo, porque me encanta, me llena de vida. Pero yo misma aplico sana restricción y digo, es momento de crear otras cosas. Bueno, de enfocarte en algo que quizás es un poco más incómodo. Para mí, porque, para lo, porque lo cómodo para mí Pero es trabajar. Pero yo sí me siento muy identificada contigo porque es verdad que cuando yo estaba trabajando a full, a millón, a mi, a millón eh, sí, tú quieres tener una pareja y, tú, y empieza a tener también ese sentimiento, que creo que es algo que nace del interior. Uh -huh. Igual que cuando dices, tengo que parar, uh -huh. esto ya es demasiado, estoy haciendo demasiado de este lado, tengo que parar, me tengo que dedicar a lo personal. Y dedicarse a lo personal muchas veces la gente lo relaciona con relaciones. Y a veces lo personal es relacionarte contigo, contigo misma. Y con tu salud. Y con tu, con tu espíritu, sí. porque toma mucha energía hacerlo bien. Tú levantarte por la mañana, grabar todos esos videos a la hora que los grabes, es una entrega y una responsabilidad y una accountability. Eso toma mucho de la persona. Entonces al final, uno cuando termina y haces el switch off, el switch off es un desgaste uh -huh. que caes como colapsado y dices, yo me acuerdo después de cada evento yo caía agotada. Es como y... un caballo. Tú vas, 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 pero cuando paras caes. Uh -huh. Caes. Exacto. Hablemos de las relaciones mía, porque uh -huh. tú y yo tenemos otra cosa en común, además que somos muy dedicadas y trabajadoras y hemos llegado a lugares importantes muy jóvenes. Ninguna de las dos estamos casadas. Uh -huh. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, tengo... Tantos frentes, por donde he dicho, he dicho qué pasa en el mundo para no entrar tan personalmente. No, puedes entrar tan Mía, personal ¿qué pasa conmigo? No, mentira. Puedes entrar tan personal como quieras porque no tengo ninguna pena. Hice un libro de relaciones y de todas mis relaciones fallidas. Pero no, me parece que... Fíjate esto, la manera como yo lo veo es que venimos de la era de Urano en Aries donde fue este overwhelming. ¿Cuántas era las de 10 años? No, no, una era de 8 años. Era de 8 años. Donde tenemos demasiado estímulo y demasiada información, cosa que no va a parar pero era una manera de crear una vida no real, la virtual, que debería conectarnos más, redes sociales. Estamos más separados que nunca. Y acaba de empezar otra donde creo que estamos mucho más selectivos uh -huh. y queremos enganchar en relaciones de otra forma. Ahora, ¿qué pasa? Eva, no importa lo que pase en el mundo, aquí lo importante es cultivar conciencia. Porque opciones, todas las personas tienen miles de opciones. Hay una socióloga, y terapeuta de parejas que me encanta, que se llama Esther Perel. Uh -huh. Ella es una señora como de 60 y tú la ves y te derrites porque es encantadora, ¿no? Porque es muy sexy además. Tiene muchos años trabajando eh, con parejas y acaba de dar una charla hace poco y una charla en un evento que es para millennials, para lo que yo llamo chiqui millennials, que tendrán de 23 a 29 como mucho. Y ella dice que cuando ella era joven, en su aldea habían dos chicos y uno de esos dos iba a ser su marido, porque no había más nada que hacer. Y cuando empezó a viajar dice, pero hay otras cosas. Mira tú, qué, qué, qué situación. Pero ella volvía a su aldea, a su pueblo, y decía, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanas. La sensación de, de acompañamiento me la dan mi mamá, mis hermanas. 
y tengo mi pareja. Pero ahora tenemos la globalización. Nos damos cuenta que no solamente hay muchos chicos en las ciudades donde yo viajo, sino que hay en, en, la, en cada red social puedo escoger. Y ahora, como estamos tan desconectados por las redes sociales, y, y nos hemos mudado, ya yo no tengo a mi mamá para que me acompañe, a mis hermanas para que hablemos de cotilleo y de, uh -huh. y de la boda real, okay. sino que quiero que un solo ser humano sea esa fuente de acompañamiento, calor, diversión, pero seguridad, excitación, pero no mucho. Uh -huh. Y dice que es absurdo, que es, queremos que un ser humano cumpla la función de todo un pueblo, de todo lo que antes te acompañaba. Cierto. Porque incluso la célula de la familia se está repartiendo. Y, y que la gente tiene que empezar a cambiar como ven las relaciones. No podemos verlas como veíamos antes. Y de verdad, con todos los cambios que hemos tenido, ni siquiera ahora podemos otorgarle o poner el peso a un solo ser humano de que sea toda nuestra vida. Entonces, que aquí lo que en verdad hace falta es trabajar conciencia. Y no me refiero tanto a la parte espiritual, porque ella no es muy espiritual. Uh -huh. O no lo pone en un tono espiritual. Ella explica como, aquí lo importante es saber. ¿Qué quieres? ¿Para qué estás? Y entender que las reglas del juego han cambiado. Que el amor no ha cambiado. El cortejo ha cambiado. Eso es muy cierto. El otro día una señora me dijo que las mujeres somos las que elegimos a nuestros compañeros. Uh -huh. Que ella eligió a su marido. Ella dijo, ese se va a ser el hombre con el que yo me voy a casar. Y me pareció como muy interesante ¿no? esa, esa determinación que ella tenía. Eh, Va a haber la boda real, aunque obviamente nos van a escuchar mucho después este podcast. Eh, muchos se preguntarán cuál es la opinión de Mía sobre la boda real, sobre el enlace de... <ríe> y bueno, hiciste un especial. Hice un especial porque es muy... De compatibilidad y vamos a invitar a la gente a que lo vaya a escuchar. Sí, de hecho... Para que vaya a trabajar un poco y escuchen cuál es el, 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 el veredicto tuyo. Cuando ellos anuncian la boda... Sí. Y dicen que se van a casar a mitad de mayo, porque no dieron la fecha exacta, solamente uh -huh. dijeron que iba a ser mid-May. Yo tenía la agenda 2018 lista y digo, a esta gente le asesoró un astrólogo. Tiene que ser, porque Urano entrando en Tauro es un evento de una vez cada 84 años. Y se trata de la ruptura de lo tradicional. Y a todas estas yo conocía a Megan por la serie Suits, uh -huh. pero no sabía nada de ella. No soy mucho de, de cotilleo, ni de investigar. <risa> Me encanta tu palabra porque... Sí, muchos no sabrán esto, pero a Mía le encanta la serie de Velvet. Nadie lo sabe, eres la primera Nadie que lo está sabe. comentando. Y eh, obviamente, eh, pues estamos aquí reminiscing todas estas palabras sí, españolas sí, sí. de cotilleo, que es el gossip. Y me encanta, ¿no? Es decir... A mí también me encanta. Pero bueno, no sabía nada del background de ella. Y después empiezo a investigar y investigo la carta de él, investigo la carta de ella. A nivel de compatibilidad van muy bien. Pero se casan con uno de los eventos que son más disruptive, o sea... Cambio de lo que para nosotros tiene que ser ahora. ¿Acaba de pasar no. o va a pasar? No, la cosa con Urano, que es un planeta transpersonal, que es cuando yo digo los grandes. Uh -huh. Porque tenemos Venus, Mercurio y Marte, que no es por tamaño, ojo, uh -huh. porque muchos van a decir, pero Plutón es chiquito. Yo le digo los chiquitos, Venus, Mercurio y Marte, porque son los planetas personales, que son como los niñitos que juegan y nosotros los sentimos, pero está todo bien. Pero están las planetas que yo llamo los grandes, que son los que se reúnen en el Salón de la Justicia y deciden cambios colectivos, no como los chiquitos. Que Urano entre en Tauro no significa que el 15 de mayo que entró algo va a pasar. Significa que empieza una era de reestructuración económica. Entonces, ¿qué pasa? No es que el 15, 16 o el 18, 19 que se casan estos, estos niños va a pasar algo. No. Se trata de que empezamos a trabajar cosas, sobre todo lo que pasa primero es que recibimos como unas cachetadas de conciencia que nos hacen decir, esto no puede continuar. 
Cuando Urano entró, entró el 15, el 15 de mayo. El 16 de mayo, un día después, porque es como que un planeta entra, tú entras a, a, a un puesto en una empresa, Eva, y que el día siguiente de entrar al puesto en la empresa tengas un problemón en la empresa, tú tienes que demostrar que, quién eres tú, a claro, qué viniste. Claro. O sea, tú no te esperas ser nombrada presidente y al día siguiente salvar el, el país. Urano entra en Tauro y entra a su reinado, ¿cierto? Al día siguiente ya tiene una alineación de tensión, que es como que ajá, ajá, y entonces... Urano entra a Tauro y en el grado cero de Tauro se encuentra con la cuadratura de Marte en Acuario en el grado cero y es como que ya, tensión. Lo primero que se va a sentir con esto es que de la semana del 15 al 23 de mayo, a ti te llama la atención por algo, o te la llama alguien, o sucede algo que tú sientes que es como una llamada de atención del universo que es, esto no puedo seguirlo haciendo así. Antes yo ganaba dinero así, o antes me daba seguridad, pero ya no. Eh, ¿No has pensado en hacer televisión? He pensado mucho, pero tú trabajaste en medio impreso. Sí. Y tú sabes muy bien que la gente no está yendo a la televisión y no está buscando el medio impreso. Me gusta la televisión porque nos da cierta clase de seguridad, pero también estoy muy clara en lo que viene. Entonces, la, los lugares de televisión e impresos están buscando lo que ella, ellos llaman influenciadores para poder atraer la atención de personas que viven en su celular y la realidad es que vivimos en ese device, en ese celular, en esa aplicación. Entonces creo que sería dar un paso atrás. Claro, cuando en verdad que tú ya tratado, has adelantado. Exactamente, más bien muchas personalidades de televisión están buscando este medio, un podcast, streaming, videos, y están tratando de encontrar en qué, en qué se pueden destacar. Yo cada vez que veo tus videos, yo digo, a ver, porque alguien me dijo recientemente, dos personas me dijeron, nos encanta tu podcast, pero queremos verte. Sí. Ok. Entonces yo dije, perfecto, pero eso es otra producción. Sí. Pero entonces a veces veo tus videos y digo, ok, eh, ¿qué tan...? Porque tú lo haces bastante bien hecho, uh -huh. pero muy cercano, ¿no? Este, uh -huh. Se nota que es el celular, menos uh -huh. en, en algunos videos. Reciente esta semana había un video un poco más, ibas vestida con un traje de un color naranja, ha habido ser, tengo que buscar. Uh -huh. eh, pero si no, son, son muy cercanos. Uh -huh. ¿Qué tan complicado es hacerlo? Eva, tú tienes que pensar, sobre, bueno, yo pienso, por ejemplo, que yo hablo de alineaciones, y las alineaciones hoy ya no están la próxima semana. Entonces, si para mí es un contenido que no voy a decir que es desechable porque sé que estoy dando valor, pero que va a tener muy poca vigencia, mi producción tiene que ser máximo 15 minutos de maquillaje, el cabello lo arreglo dos veces a la semana y debe permanecer así. O sea, como no le doy ya mucha vuelta. Pero el cabello te dura muy bien. Y lo, y lo más cómico es que, por ejemplo, en este momento me estoy mudando y algo que decidí fue, incluso antes de saber a dónde me iba a mudar, yo metí todo en cajas porque me gusta prever. Decía, no sé a dónde me voy, pero en el momento que sepa, tengo todo listo. Y le contaba a mi mejor amiga, dejé dos jeans, tres camisetas, este vestido me llegó ayer. <risa> y dije, o sea, lo, con lo que tengo, con eso me voy a vestir. Y sabes que te das cuenta que no necesitas casi nada. Entonces, en cuanto a producción, es como, ¿sabes qué? Lo importante es el mensaje. Lo importante es el mensaje. Trato, eso sí, estar de, de buen humor. Me ha tocado, por ejemplo, que me, es el video del principio de la semana, o el del fin de la semana, que es el del amor, pero Eva, si yo estoy de mal humor, no puedo, porque se me nota. Tengo como, no tengo poker face, entonces sí estoy muy clara de que si yo no estoy de buenas, eso se va a notar. Me han visto cansada, me han visto despechada y quizás no lo saben. O sea, me han visto de muchas formas, pero nunca de mal humor. Y tampoco grabo audios de mal humor, porque es una vida que no es mía. Yo estoy contando una historia y eso se siente. Se siente. La, y la visión te cambia. Mira, ¿qué pasa si mañana conoces a un chico y resulta de que este chico tú ves las alineaciones y ves la compatibilidad y aquello no está muy bien auspiciado? 
Eva, ¿tú de verdad crees que yo analizo todas las cartas de todos no. mis novios? Bueno, te voy a decir una cosa. Dime si no te lo han preguntado ellos. Todo, todo el mundo me lo... No, ellos no, pero toda la gente que me entrevista, todo el mundo me lo pregunta. Apenas conoces a alguien... Ve, pero no, no te un... lo digo por ti, mm. te lo digo también por ellos. Es decir, ah. es algo que yo pensaría seguro. Es igual que cuando vas a conocer a alguien y te dicen el nombre. ¿Qué hacemos todos? We Google. va, <ríe> qué mala. Es decir, we Google them. Entonces yo pensaría que... Vamos a decir que tú no lo haces, uh -huh. pero si alguien empieza a salir contigo, Ajá. digamos que quizás esa no es la persona para ti, porque Ajá. la persona que es para ti no tendría que pensar así, pero por puro, por puro teatro. Imaginemos que empieza, vas a tener un date contigo, mierda, ¿qué va a pensar la otra persona? Voy a tener, ya me revisó mi horóscopo y mi... <ríe> te vas a reír mucho con lo que te voy a decir. <ríe> Estando soltera, la gente con la que yo salgo no sabe quién soy. Yo no salgo con personas que sepan quién soy. No, de ninguna manera. O sea, me conocen y me conocen en un evento y ella es mía. Pero mía, no sé lo que hace mía. ¿Qué hace? Yo ama life coach. Porque se predispone mucho la se gente. Se predispone mucho y yo la salgo gente, con Y yo salgo con personas que no son del ambiente latino. O sea, en cuestiones del amor, trato de buscar personas que no tienen nada que ver con eso. Cuando he conocido a alguien y termina gustándome y sabe quién soy, esto se convierte en un problema definitivamente desde qué vas a publicar, voy a hacer contenido, soy contenido, me dicen, esto va a salir en un podcast. Y claro, eso también sí. es parte de ser una figura pública. Sí, Y aplica exacto. el amor y aplica cualquier otra a circunstancia. Todo, a todo. Es decir, porque al final tú eres tu propia marca, definitivamente. Sí, pero yo no, yo no muestro mucho de, ni de con quién salgo, ni, de, no. ni hablo de ellos. O sea, en el libro de relaciones salió mucha información, uh -huh. pero no, no saben, no saben cuál es la cara, no saben quién es. Entonces, claro. ahora, también... No voy a decir que cometí el error, pero me pasó que sí he salido con personas muy públicas. Que tanto él como yo mantenemos las cosas muy under wraps, porque ¿para qué? Eh, pero lo que te comentaba antes del podcast, cuando uno tiene este, este estilo de vida, tú necesitas a alguien que tenga un estilo de vida completamente distinto. Entonces, por eso, cuando... Sí, cuando, a mí me sí. ha recomendado un productor, que déjame ver dónde lo voy a encontrar. Eh, voy, a ver, voy a meterme a Google a ver producers, pero es verdad. Exacto. Tienes una persona que esté behind the scenes. Tú necesitas a alguien que te apoye. Que te apoye, exacto. Y con quien puedas hablar que no tenga nada que ver. Yo, por ejemplo, yo veo a mi, mi grupo de amigas somos muy cercanas y muchas trabajan conmigo. Y nosotros hablamos cero de astrología. Ninguna amiga me llama y me dice, ¿qué está pasando hoy? Nuestros temas son completamente distintos. Y no es porque no me guste hablar de trabajo, sino porque como que ya está, ¿sabes? Vamos a hablar de otras cosas, a traer nuevos elementos al plato. Pero bueno, claro. cuando salgo con chicos y se enteran que finalmente, finalmente se enteran que soy astróloga, solamente se ponen a hacer chistes como, ah, pero mi signo es compatible con Sagitario. O sea, como que empiezan a hacerse chistes como que tú y yo pegamos. Y yo, sí, pero les cambio el tema. Sí, pero les cambio el tema. Y también pasa que, por ejemplo, me dicen, deberías darme unos consejos para, para crecer en social media o para... Y ahí es cuando digo, ay, no, 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 eh, no, 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 definitivamente. No. Eh, antes del podcast me dijiste que mi mejor mes romántico está auspiciado a partir de noviembre. No es un mes, es un año. Aunque, perdónenme, es para, un año. Sí, para quienes no lo saben, Eva es... Géminis. Géminis, Géminis. Géminis ha tenido unos años... Hay una película que se llama Con todo tu permiso, Amores Perros. Una película sí. mexicana muy famosa. Sí. Con la dulzura de Gael García, que ojalá me esté escuchando. Es Sagitario. Pero te lo, te lo traigo porque Géminis ha tenido como esa película, pero en loop. 
<risa> Gracias, mía. Pero es la realidad. Géminis, Géminis ha tenido que aprender muchas lecciones. Porque sí. ustedes tienen la capacidad, número uno, de que, como te dije, saben mucho de todo, pero profundamente, así como no son especialistas en nada. De definición perfecta de lo que es Y la otra vida. cosa es que tú te preguntas y te respondes y te das la vuelta. Entonces, al considerar un prospecto, tú puedes decir, sí quiero, pero de repente como que no tanto. De repente, ¿cómo influye esto en mi vida y en mi vida profesional? Es como que no terminas de tener una sola mentalidad en cuanto a eso. Y yo creo que muchas veces también se dicen, no, 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 sí quiero, sí quiero. Pero piensan una cosa y actúan en sentido contrario. Porque yo de verdad creo que cuando uno quiere, quiere, quiere algo, empieza a dedicarle más atención, más... Suceden un montón de cosas. Tú como dices, eh, no te has casado, yo tampoco. Yo te aseguro, Eva, que si para ti o para mí hubiera sido una prioridad casarnos, sí. lo hubiéramos hecho, porque somos mujeres muy ambiciosas. Sí. Pero no era. Exacto. Entonces... Por ejemplo, yo soy Sagitario, y Sagitario es el signo de la honestidad, yo lo sé. O sea, yo sé que si quisiera, estuviera, yo sé, pero no quería. Y a veces me pregunto, no, si quiero estar en pareja, no sé tanto el matrimonio, pero si quiero estar en pareja, soy honesta. Pero Géminis es como que no, si quiero, pero hace otra cosa. Pero tuvieron este tránsito de Saturno en Sagitario, en el signo opuesto, que les dio como muchas lecciones de la importancia de contar con alguien. Eso fue del 2015 al 2017. Y Saturno se siente como una faja. Ya se fue. Pero ¿qué pasa? Se fue en diciembre del 2017 y estamos en mayo del 2018 y lo que han tenido este año es sanación. Y maravilloso, me parece que está genial de salud, ¿cierto? Cierto. Pero sanación no es solamente sanación física, sino también sanación a nivel mental, espiritual. Entonces tú dijiste, I need a break. Sí, y fue justo, break. justo a mayo del año pasado que estaba pasando por una situación de break. Uh -huh. Y un mes muy complicado. Y ahora, efectivamente, yo sí creo que lo que tú estás diciendo es verdad y así es como yo me siento. Yo he pasado un periodo de enero, específicamente de enero a mayo de este año, de una sanación, de una sanación, de una cura, sí. de verdaderamente, y creo que es un ongoing process, uh -huh. de decir qué es lo que verdaderamente quiero. Uh -huh. eh, y sí, yo puedo decir muchas cosas, pero al final es, es eso, es ese, 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 esa parte interna, ¿no? Es contigo. Y la sigo haciendo, es decir, te, me encantaría decir que está hecha y check, pero quizás tengo algo de Sagitario porque también soy muy honesta y digo... It's not check. No sé, it's not check, it's not true. Es decir, y yo creo que también basta de tratar de ser tan perfectos todo el tiempo. Sí. Está bien decir, estamos tristes... Estar triste no significa que te una pastilla, ni tengo que tener al psicólogo. Estoy triste, está bien. Lloré, estoy bien. Me siento un poco caído, está bien. Estoy sobre feliz, también está bien y aceptado. No es que está escondiendo nada, ¿no? Es como tú dijiste. Tengo una situación, pero la tenemos todos. Todos, todos. tenemos una. Todos tenemos una. Hay que aceptarlo. Y creo que Géminis está finalmente entendiendo que tiene que aceptar muchas cosas que antes puso a un lado. O sea, como aceptar que en esto de ir through the motions... Próximo paso, próximo paso, próximo paso. No apreciaron muchas cosas. De la manera como yo expliqué la revolución solar para Géminis, que es el horóscopo del año, it's no joke, Urano en Tauro está en su zona del inconsciente. Imagínate que ponen un aparatito en tu inconsciente que ni siquiera está... Hay científicos que se preguntan, ¿el inconsciente está en la cabeza realmente? We don't know. Pero imagínate que ponen un aparatito en tu inconsciente y te pasa toda tu vida por allí y te dicen, esto no se puede quedar en el inconsciente, pásalo a conciencia. O sea, como un fallo. Su cumpleaños 15, cuando no se puso a llorar, cuando no vino el papá, a conciencia, que lo recuerde. Te están empezando a subir a conciencia muchas cosas que no quisiste ver. Y tú dices, eso pasó hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. ¿Por qué estoy tan triste ahorita? 
porque Géminis tiene la capacidad de decir, aquí no pasa nada, vamos a enfocarnos en otra cosa. Pero eso mismo te impidió sentir muchas cosas que ahora están como a flor de piel. Por eso es que te hablo de sanación. Porque sanación, así como rehabilitación, no es estar mal de salud. ¿Qué es rehab? Rehab o rehabilitación, puedes verlo como un, los 12 pasos, ¿no? Es un sistema comprobado y aunque son 12 pasos, son muy distintos para cada persona. Pero rehabilitación de verdad es hacernos conscientes de lo que no queríamos hacernos conscientes. Es tan simple como eso. O sea, esa es la base. Y Géminis está pasando por rehab. Exactamente. La parte más dura de este rehab dura hasta noviembre de este año. En noviembre, Júpiter, que es el Santa Claus del Zodíaco, de los planetas, entra en Sagitario y dice, ahora sí, Géminis tiene aquí la apertura para que alguien bueno, bonchón, cómico, venga y ustedes puedan compartir. Pero antes de eso, tenían que llorar hasta el novio que dejaron hace 20 años cuando tú pensabas que otras cosas eran más importantes. Totalmente. Exactamente. Bueno, pues eh, esto, es un, esto, es, esto es como un granito y un pequeño taste de lo que yo escucho siempre, además que aquí personalizado, porque estoy teniendo como esta ventaja, ¿no? Eh, y me encanta cómo lo dices, porque, viste, me acabas de decir las cosas con una determinación. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo te describiría la persona que mejor te conoce? Mira, ¿con qué palabra te describiría? Creo que me describiría como como un volcán, porque tengo mucha energía, y es como que sí, son como outbursts de energía, creo que sí. Bien canalizados, muy positivos. Sí. Y eso es lo que tú has trabajado. Eso es lo que he trabajado mucho, que sean bien canalizados. Que bien, porque ese es un volcán que todos necesitamos, que sigas alimentando. <risa> sí. ¿Tu madre tienes una relación ahora con ella? Ahora sí, eres muy buena, hablamos casi todos los días. Ella vive aquí en Miami, vivimos muy lejos, eh, pero hablamos todos los días, nos vemos seguido. Y ahora la veo como una buena amiga. Justamente, es curioso, acaba de pasar el Día de las Madres y tuvimos un podcast. Y como yo nunca muestro nada personal en redes, ella me dijo, yo tampoco quiero salir. Y tranquila, va a ser audio. Y me daba como, como cosita, porque ella hablaba y se cortaba. Y estaba como muy penosa, porque ella nunca ha hecho nada así. Claro. Y ella dice, ¿quién sabe cuánta gente me va a escuchar? Y yo, pero suéltese. Le gustó tanto y ha pasado llorando toda la semana y que me escuché y me escuchó tu tío y el primo de la esquina también nos escuchó. Entonces es como, it's sweet, es muy dulce. El libro de relaciones también le dio muy fuerte porque hay un capítulo dedicado a la relación madre-hija. La gente piensa que el libro de relaciones es solamente amor, de pareja, pero son todas las relaciones. Y el mayor breakthrough que yo tuve fue cuando conversé con ella y le dije, dime la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Porque ella me tuvo muy joven y siempre era como un cuento, Eva, de que, no sé, un día me desperté y estaba embarazada, mira, fíjate tú. Y yo le dije, eso no es así, eso no pasó así. Yo quiero saber todo, todo lo que pasó. Le pregunté a ella con 33 años. Entonces, para ella, mi mamá tiene 46, 47. Es que, por Dios, mía, es que yo puedo ser tu madre, es muy Es muy joven. Entonces, yo, y fue en persona, le digo, mírame y dime lo que pasó. Dime todo, todo. Y entonces me empieza a contar y ya ahí la relación cambia. Yo nunca le eché la culpa de nada, de lo que está pasando, de lo que dejó de pasar. Pero cuando finalmente me cuenta, yo entiendo que ella está, una parte de ella todavía está en esa niña de 14 años, que no supo manejar para nada un embarazo. Que no supo manejar para nada estar en una sociedad donde lo peor que te podía pasar era estar en segundo año de bachillerato, en una escuela de monjas, y salir embarazada. Y que te sacaran a mitad de año, no para irte de una vez a Estados Unidos. Ella me tuvo en Venezuela pero pasó alejada de todo el mundo en todo ese periodo del embarazo y apenas me da a luz, es así como que ya dice luz, ahora te vas. Yo compartí muy poco con ella, porque era como que no puedes estar aquí, tienes que terminar tus estudios. Entonces, entender todo eso 
ahora como coach también es, está, estuvo duro, ¿no? Está muy fuerte. ¿Quieres tener hijos? Yo sí. ¿Te ves teniendo a los hijos? Sí. ¿Ya has tomado esa determinación mía? Sí. Estamos ya, tiempo. ya estamos dispuestos a que la vida personal va a ser importante para ti. Sí, sí, súper dispuesta. Okay. En cada luna nueva, Ajá. mis intenciones irán en torno a eso. Ok. Sabes que yo siempre acabo cada podcast hablando del si se puede. Y podría quedarme aquí uh -huh. hablando contigo <risa> para siempre. Y hablo del si se puede porque creo que las dos en eso somos un gran ejemplo. Uh -huh. De que sí se puede lograr lo que tú quieres, aunque en ese momento no sepas que lo querías. Uh -huh. eh, con mucha determinación, con mucha pasión. Yo te definiría a ti como una persona que hace un trabajo social importante. Porque creo que todos los días llegas a la vida de alguien sin saber qué está pasando, sin saber si tiene tristeza, si tiene una enfermedad, uh -huh. si está pasando por una angustia. Y por tu vida y tu experiencia y, el, y por tu dolor, y por haber vivido ese dolor, tú logras tener esa conexión con las personas. Entonces yo digo, sí se puede lograr de un dolor hacer algo increíble. ¿Pero qué es para ti el si se puede? Como tú lo dijiste, yo me siento un poco como Adele, Eva. Porque Adele convirtió un despecho en una gira. <risa> un despecho en realidad. Y es como, yo no soy fan de Adele. Mira, entonces Adele, tú convertiste Adele, un despecho en una profesión o un en... Un despecho no, pero es que pero... no fue un despecho por un novio. Fue como un despecho de que no, de no entendía. Que, o sea, como que no entendía cuál era mi lugar. Sí. Y lo convertí en una profesión y es como... Es la realidad, uno termina haciendo lo que necesitaba. Terminé convirtiéndome en lo que yo quería encontrar cuando estaba muy triste. Entonces, el sí se puede, sí se puede, de las experiencias que más quieres rechazar y que más quieres meter en el closet, allí está el tesoro. Es como lo que decía Joseph Campbell, caes y entras en la cueva y encuentras el mayor tesoro de tu vida. Con la piedra que te tropiezas, ahí está el camino. Todo tiene que ver con eso, es una situación muy plutoniana, yo entiendo. Pero yo creo que si hubiera tenido una vida sumamente fácil y relajada, no estaría aquí. Y yo estoy muy clara, Eva, si yo no estuviera aquí y tuviera una vida relajada, no supiera de lo que me estaba perdiendo porque no sé, no lo conocí. Pero no la cambiaría, no la cambiaría ninguna de las cosas que me han pasado. Y otra cosa que tengo certeza es que yo siento que seguirán pasándome cosas. Yo estoy para poder seguir eso. compartiendo mucho más. Yo creo que te seguirán pasando, pero creo que, y aquí hago mi pronóstico, y yo no soy experta de absolutamente nada, creo que eh, tú has hecho un llamado y tu vida personal va a tener una influencia muy importante en los próximos años. Así es. Eh, lo que pasa es que no te vas a olvidar de ninguno de nosotros, vas a mantenernos ahí eh, y luego vas a regresar quizás con una evolución de lo que eres hoy. Porque definitivamente Dios te puso en este mundo para hacer un gran cambio para dejar una influencia muy positiva y por favor sigue pegándola en la mesa. Como última pregunta, estos son dos tatuajes que tienes. En son los, dos en los... líneas que significan límites. Ok. Porque sí, en, en mi país tenemos este dicho de que le di la mano y tomó el brazo completo. Uh -huh. Y yo doy hasta acá. Me parece que, que doy bastante. Bastante. Sí. Son sanos límites porque uh -huh. uno entrega y se entrega completamente. Pero creo que te has entregado a todos nosotros y está bien si no quieres poner tanto contenido, pero no dejes nunca de existir en nuestras vidas. Mía, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a ti por invitarme. En esta fantástica conversación con, contigo y que espero que sigan llegando los éxitos a tu vida. Gracias.